2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. In verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 363 van de invasie. En wij hebben voor ons liggen een brochure van AIVD en MIVD, de inlichtingendiensten. Getiteld 24-2: De Russische aanval op Oekraïne, een keerpunt in de geschiedenis. Mensen kunnen het terugvinden op de website van het AIVD. Ze zeggen daarin te willen bijdragen aan een geïnformeerd debat. Nou, dat is altijd mooi, proberen wij ook. En aan de weerbaarheid van de samenleving door het bewustzijn van de dreiging te vergroten. En dus vooral veel daarover. Ik denk over de oorlog zelf veel wat luisteraars van ons wel een beetje weten. Maar denk aan sabotage, cyber, andere pogingen te destabiliseren in het Westen. Dat, dat heb ik met het meeste interesse gelezen. Wat jullie?
1: Ja, ja. Ik vond het, ik nou vond ja ook uh, even een belangrijk
0: punt. Nou wacht even, een belangrijk punt is natuurlijk wel dat uh, zeggen op een gegeven ogenblik Wat is nou het doel van de operatie? En dat is belangrijk dat inlichtingendiensten dat zeggen. Die zeggen van uh, het doel van de operatie op dit ogenblik lijkt het, uh, het annexeren: volledig annexeren van de vier bezette, reeds bezette oblasten, dus provincies. En daarbij wordt gezegd dat is waarschijnlijk moeilijk te realiseren. Uh, want uh, de landmacht uh, die heeft een laag moreel en logistiek, alle dingen, alle dingen die wij ook hebben gezet die staan daarin alleen veel korter. De luchtmacht uh, is niet in staat om een doorslaggevende rol op het uh, grondgevecht uh, mm -hmm. te hebben. Kortom zij ze zeggen dat dat moeilijk te realiseren is en dat is denk mm -hmm. ik wel significant dat inlichtingdiensten zo inschatten.
1: Ja en ze zeggen ook dat die oorlog in de Oekraïne zal nog heel lang uh, voortduren, hè. zal dus een grote impact hebben op onze samenleving en het meest sappige vind ik eigenlijk dat er gewoon Russische schepen zijn weggejaagd hè, door onze marine zeg maar.
2: Die hier die is... de, de infrastructuur ja. op de Noordzee in kaart hadden we. ja dat was echt wel nieuws. Ja dat is toch een beetje eng. Nou
1: ja kijk realiseer je
0: we hebben het daar vaker over gehad die Noordzee is volgepland met kritische infrastructuur uh, dus uh, windmolenparken ...kabels voor de communicatie die van Europa naar Amerika lopen, ga zo maar door. En er is gewoon één groot, uh, grote partij infrastructuur uh, ligt daar... ...die essentieel is voor het Nederlands overle uh, overleven als economische mogelijkheid. Mm -hmm. uh, er wordt ook gezegd uh, dat behalve het in kaart brengen van die infrastructuur... ...ik bedoel, ze hadden even een telefoontje kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen plegen naar het HCSS... ...of kijken naar mm -hmm. ons, uh, op onze web website... Uh, want dat rapport De Waarde van de Noordzee is nou zo vaak uh, besproken uh, in de media. Dat het daar allemaal keurig in staat. Uh, maar ze zeggen ook van uh, er wordt ook gekeken. En daar moeten wij ook uh, op voorbereid zijn. Op onze kritische infrastructuur die op het land staat. Hè, uh -huh. Dus dat, dat dan, bepalen, dan, uh, dan hebben we het over elektriciteitscentrales. De drinkwatervoorziening. Ja. Ga zomaar door. Dat is gewoon kritische infrastructuur die in belangrijke
1: mate verdedigd moet worden. En wat ik, ook, wat ik ook een heel belangrijke passage vind, daar hebben we ook heel vaak over gesproken. Hè? Er zijn nogal wat mensen in Nederland die zijn kwaad op de regeringen. Mm -hmm. En die hebben nogal extremistische standpunten. Ook vanuit de coronapandemie en zo. Dat noemen ze dan heel deftig: anti-institutioneel. Extremisme. Ja. En dan staat er dat zinnetje. Het is overigens opvallend dat de extremistische anti-institutionele beweging overwegend pro-Russisch is. Mm -hmm. Waarbij president Poetin wordt afgeschild als verlosser in de strijd tegen de kwaadaardige elite in het Westen. Hè? Ja. Nou ja, dat, dit is dus, er zijn dus kennelijk banden tussen deze Russische propagandacampagne en mensen in Nederland die erg boos zijn op de regering.
0: Klopt, het heeft allemaal met elkaar te maken. Corona, stikstof, uh, conflicten in de Oekraïne, dat wordt allemaal aangewend om uh, ja, dat te doen. En dat, mm -hmm. dat leidt dat dus inderdaad op, op, ja, tot de conclusie dat er sprake is van ja, gerichte desinformatie vanuit Rusland. Nou, dat verbaast me echt helemaal niks. Mm -hmm. uh, ik bedoel, je hoeft tegenwoordig maar naar bepaalde Kamerleden te kijken op uh, televisie en mm -hmm. je ziet wat er gebeurt. Ik bedoel, het zal dan... Eh, dat zal ongetwijfeld ontkend worden, maar dan is het in ieder geval dat ze zich toch voor het karretje laten spannen van, eh, van Rusland. Dat is het ding dat evident is. Hè. Dat zijn de zogenaamde nuttige idioten en fellow travelers die mm -hmm. bewust of onbewust eh, de Russische propaganda
1: zitten eh, na te praten. Weet je, als ik wil weten hoe Poetin denkt, dan luister ik altijd even naar Thierry Boudet. Dat <laughs> ben helemaal op de hoogte.
2: Ja, als het ja. gaat om die uh, informatieoperaties, vond ik wel uh, interessant ook dat er werden genoemd van nou ja, social media, telegram, memes, pranksters, allerlei van dat soort dingen. Maar er stond ook bij het kopen en plaatsen van artikelen in westerse media, dat dat ook ja. werd gebruikt. En grappig dat om het succes van die uh, campagnes te bepalen, laat Moskou heimelijke bevolkingsonderzoeken uitvoeren in het Westen om per land de succeskansen in kaart te brengen. Zo is het, ja. Yeah. Ja, dat is interessant.
0: Ja, ja. nee, nou, het is wel nieuws hoor, wat erin staat. En wat ja. ik ook wel heel erg aardig vond, was dat verhaal van Vovan en Lexus. Ja. Heb je dat gezien? Hey. Uh, Brank, dat, zijn, uh, dat zijn twee uh, talkshow-hosts. Maar ja. eigenlijk gaat dat nog wel iets verder dan talkshow-hosts hoor. Uh, die, uh, die zich voordoen als Oekraïnse hoogwaardigheidsbekleders. Ja. En dan uh, het voor elkaar krijgen om te gaan praten met westerse politici. Die ont uitspraken ontlokken en die worden vervolgens in de talkshow uh, uh, uitgezonden. Mm -hmm. Ja, dat is wel heel erg uh, heel merkwaardig hoe dat gaat. Ja. En vooral in Duitsland uh, wordt dat uh, gedaan. Hè? Ja, Duitsland en Duitsland
2: andere is... grote landen. Las ik, ja. Nederland staat niet zo op de kaart. Kennelijk nee. vindt Moskou nee. ons nee, maar Duitsland... ook niet het centrum van de wereld.
0: Nee, al, helaas. <laughs> uh, maar Duitsland dus wel. Dat is wel in deze een van de centra van, uh, van de wereld. Maar van Duitsland weten we ook dat
1: de pro-Russische sentimenten echt heel groot zijn die zijn echt heel groot. Ze ja. zijn echt ja. heel groot. Zouden we eigenlijk nog eens een aparte podcast aan moeten besteden met een Duitslandkenner Want er ja. gebeurt daar gewoon. Kijk, weet je, Thierry Baudet doet er niet toe. Dat is gewoon een hele zielige man. Maar we moeten eigenlijk gewoon eens een ja. Duitse expert hebben die ons vertelt over al die gevoelens in het voormalige Oost-Duitsland. Ja, Want er is daar echt wat aan de hand? Hè? Zeker.
0: Hebben jullie trouwens wel die passage gezien over energiepolitiek? Ja. Wat vonden jullie ervan?
2: Je bedoelt,
1: die passage gaat even naartoe. En, oh ja, dat, dat we dus moeten voorkomen, even kijken, sabotage. Wat bedoel je precies? Nee, nou, ik zal het precies nog even vertellen. Ja? Kijk,
0: eh, er wordt gezegd dat energie wordt door Poetin als energie, als politiek ja. pressiemiddel gebruikt. Ja. Ja? Ja, 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 klopt. En Moskou die stelt eh, de politieke doelstellingen boven de economie op dit punt. Nou ja... ja ik vind dat redelijk onnauwkeurig geformuleerd. Uh, want uh, het is evident dat uh, Poetin van alles en nog wat uh, uh, gebruikt als politiek pressiemiddel. Ook energie en ook, uh, uh, laten we zeggen, allerlei andere handelszaken. Uh, uh, maar Repower EU is echt een project van de Europese Unie. Ja. Uh, dus uh, Repower EU, twee derde minder gas voor het eind van het jaar en die een derde hebben we nog nodig. Hmm. Uh, omdat daar anders winter niet goed te doorkomen. En die een derde, ja daar is R Rusland wel mee gaan manipuleren. Dat klopt. Mm -hmm. mm -hmm. uh, maar ik heb direct ook gezegd toen dat plan uh, gepresenteerd werd. een derde hebben we nog nodig. Wat denk je dan dat Poetin gaat doen met die ja, een derde? Ja. Daar hebben we onszelf ook uh, uh, chantabel uh, gemaakt. Uh, en dat geldt in wezen ook voor de olieboycott. Ik was er een veel grote voorstander van geweest. Om gewoon in één klap echt alles te ...af uh, uh, te breken... ...op, uh, op energiegebied met, uh, mm -hmm. met Oekraïne... ...of, en als je dat niet wilde... ...het maar gewoon nog een zacht beetje door laten gaan... ...en uiteindelijk streven naar... ...een complete onafhankelijkheid... ...van uh, uh, Rusland... ...op energiegebied, maar dit... ...hier hebben we onszelf ook kwetsbaar meegemaakt... Mm -hmm. is een... Uh, uh, ...ik denk dat, we, dat hier het laatste woord niet over is uh, gezegd... ...en dat in de toekomst... ...ook uh, allerlei onderzoekers... Uh, ...gaan kijken van,
1: is dit nou handig gedaan... Nu we het toch over hebben over die energie. Weet je nog dat we bang waren voor diesel. Hè? We hadden een grote voorraad in Nederland. Maar de dieselprijs is nog steeds hetzelfde.
0: Oh ja? ja, klopt. Huh. Ja, maar dat is echt allemaal niet veel hoor. Eerst even kijken waar het vandaan gaan halen in de toekomst. Want uh, er, is een, uh, er zijn behoorlijke aanwijzingen dat we straks met goedkope... Uh, uh, dat we diesel gaan kopen uit China en India van mm. uh, uh, Russische olie. Uh, uh, dus... Even kijken hoe dit gaat lopen. Maar zover, so zo so goed. En ik moet zeggen, ik heb grote bewondering voor de enorme inspanningen die het hele Westen, ook de Nederlandse regering, zich heeft getroost. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval de leveringszekerheid van uh, olie en gas op peil is uh, gebleven. Dat, uh, dat verdient wel enorme waardering en bewondering, hoor, moet ik zeggen. Dat is trouwens wel typisch voor uh, Nederland, hoor. Om daar redelijk open in uh, te zijn. Dat, uh, hm. Dit soort rapporten vind je niet in, uh, in veel andere landen. En dit wordt ook vaak vertaald en dan wordt geciteerd ook in andere landen. Oh ja? <laughs> ja, ja, ja. Dat is, Nederland is daar redelijk. Uh, 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 redelijk... Ja, transparant, zeg maar, in zonder dat je dus echt gewoon je geheimen gaat verklappen.
2: Ja, en denk je dat het inderdaad kan bijdragen, zo'n kleurrijke brochure aan het weerbaarder maken van mensen tegen Russische desinformatie en de dreiging beter laten invoelen?
0: Ja, dat denk ik wel, want dat hangt er dus vanaf hoe het wordt opgepikt in, uh, in, de, in de media. En alles, dus zelfs alle dat kleine de, beetjes helpen.
1: Ja. In hm. de FT, eh, Netherlands warns of Russian attempts to sabotage its energy oh. infrastructure. Dus nou, oh, voilà. opgepikt. ik heb het niet gezien. Twee uur geleden. Ja, ik heb het en... niet
0: gezien, maar dat, nou ja, dat is precies wat ik bedoel.
1: Ja, hm. dat is niet niks hoor, als in de FT staat. Huh?
2: Hey, nog een kleine terzijde, dat wil zeggen een beetje de uitsmijter van het rapport. Die zeggen: uh, jihadisten <coughs> hebben mogelijk meer bewegingsvrijheid. doordat de aandacht nu uh, elders is. Oh, ja. En dat is oh, een ja. zorgelijke ontwikkeling, omdat de AIVD in de afgelopen maanden enige toename heeft waargenomen. van de aanslagdreiging uitgaande van ISIS richting Europa. Dat dus je denkt: ja. oh god, dat we die ook nog? <laughs> ja. Nou ja, dat is wel logisch.
0: Kijk, op het moment dat alles gaat bewegen en uh, dat de aandacht gaat verleggen, dan zie je dus dat allerlei andere groepen uh, ja, meer, meer man uh, vrijheid van manoeuvre, uh, ruimte krijgen. Ja, dat, dat zien we ook gebeuren. Hetzelfde fenomeen met uh, de, de, de zuidelijke staten uh, uh, die vroeger... ...onderdeel waren van de Sovjet-Unie... ...en die zich nu in hoog tempo... Uh, ...eigenlijk veel losser gaan bewegen van Moskou. Hmm. Het is precies, ja. Hetzelfde fenomeen is dat. Hmm.
1: Ja, nu dus de Russische greep... ...in Syrië veel lichter is... ...om allerlei redenen... Hè, ...is het ook zo dus dat die jihadstrijders... ...hebben wat meer bewegingsvrijheid. Dat staat er geloof ik in, hè? toch?
2: Ja, daar, daar kwam het op neer. En ze zijn ja. mogelijk in Oekraïne ook een plek... ...waar ze aan wapens kunnen komen.
1: Ja, dan kun je gezellig wapens kopen. Ja, het is een gezellig rapport...
2: Cool. <laughs> nou, hopende dat wij ook weer hebben bijgedragen... middels het behandelen hiervan aan de weerbaarheid <laughs> dat is van al mensen. al een jaar volgens mij. Oogmerk van Boekenstein en de Wijk, toch? De weerbaarheid ja. vergroten. Dan zeg ik jullie weer dank. Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...